1: Bien, y el título del doccional de esta mañana es el siguiente. Si eres hijo de Dios, has sido llamado a renunciar a la mentalidad de esta es mi vida y a vivir diariamente con la mentalidad de ministrar a otros momento a momento. ¿Qué es lo que deseas para tu vida? ¿Cuáles son las cosas por las que vives? Si pudieras tener una buena vida, ¿cómo sería? Si pudieras decir, si tan solo tuviera tal cosa, entonces mi vida sería de tal manera. ¿Qué pondrías en los espacios en blanco? Puede ser que, aunque eres hijo de Dios, pienses que tu vida todavía te pertenece. Cuando piensas de esta manera sobre tu vida, entonces para ti el ministerio es dejar tu vida, es dejar tu vida solo un momento, darle un poco de tu tiempo, energía y dinero a Dios y luego regresar a tu vida. En esta manera de pensar, el ministrar está separado de tu vida diaria. Tiende a ser estructurado y planeado por líderes de tu iglesia y ayudas por un tiempo con tu propio esfuerzo. Detrás de esta visión del, misterio, del ministerio se encuentra el pensamiento de que tu vida sigue, te sigue perteneciendo y le das algunos momentos a Dios para su obra. La visión del ministerio en el Nuevo Testamento es radicalmente diferente. Puedes leer Efesios 4, del 1 al 16, 1 Corintios capítulo 12, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. El Nuevo Testamento es muy claro cuando nos dice que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros. No nos pertenece nuestro físico, no nos pertenecen nuestras emociones, no nos pertenece nuestro, nuestra vitalidad no nos pertenece nuestra espiritualidad, no nos pertenece nuestra mentalidad, no nos pertenece nuestras habilidades comunicativas, no nos pertenece nuestras relaciones, no nos pertenece nuestros dones o nuestras experiencias, no nos pertenece ni nuestras posesiones, entendiendo la palabra propiedad en el sentido más profundo. Pablo dice esto al final de la discusión, sobre la sexualidad, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19. Ustedes no son sus propios dueños. Te comienzas a acercar a lo que Dios ha diseñado que sea tu vida como hijo suyo cuando comprendes que tu vida no te pertenece. Todo lo que te forme y todo lo que eres han sido comprados con precio, así que ahora tu dueño es aquel que ha pagado ese precio. Hay una segunda cosa que el Nuevo Testamento deja muy en claro, en claro. Dios ha llamado a todos sus hijos no solo a ser receptores de la obra de su reino de gracia, sino a ser instrumentos de esa obra también. Esto es lo que yo llamo el paradigma de involucramiento total. Es decir, que todas las personas de Dios están involucradas en el ministerio todo el tiempo. A cada hijo de Dios se le da un llamado al ministerio y cada uno debe pensar de esa manera. Finalmente, el Nuevo Testamento nos enseña una separación en... No enseña, perdón, una separación entre la vida y el ministerio. Cada dimensión de la vida es una plataforma para ministrar o servir, que significa lo mismo. El matrimonio es un, mi un ministerio. La amistad es un ministerio. La paternidad es un ministerio. Ser vecino es un ministerio. Tu lugar de trabajo es un lugar donde puedes ministrar o servir. Ha sido llamado para representar a un glorioso salvador el cual te ha dado todo lo que necesitas para vivir con una mentalidad del ministerio o del servicio para profundizar y ser alentado puedes leer Lucas capítulo 17 versículos 7 al 10 simplemente me gustaría agregar es muy fácil ser un cristiano submarino ¿qué significa esto? es decir, un cristiano que durante el lunes martes, miércoles jueves andan bajo el agua el jueves de repente salen a la superficie y hacen alguna que otra actividad cristiana quizás participan en el grupo en casa el, el viernes, sábado, domingo ya es el día donde están sobre el mar y visiblemente se pueden ver para después el lunes sumergirse de nuevo bajo el mar de la vida Dios no quiere cristianos submarinos pero tampoco quiere Cristianos del servicio secreto, es decir, personas que no tenemos idea que son cristianos o que no se manifiestan ni representan ni demuestran que lo son durante toda la semana, a no ser que haya algún incendio y ahí aparezca como el servicio secreto eh, o como investigaciones para decir que son cristianos. Ser cristiano significa seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos sido creados para ser administradores o co-administradores de lo que Dios nos ha dado. Ser embajadores, si quieren, de su reino. Y este no es un trabajo, este es un estilo de vida. Cristo quiere moldear su carácter, moldear nuestro carácter a través de su carácter, para que la gente no nos vea a nosotros, sino que lo vea a él. Y que al verlo a él, puedan ver toda la gracia que hemos recibido, la cual está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a reconocer que sus vidas no les pertenecen, sino que ahora les pertenecen a Cristo. La Biblia esto lo pone en términos de esclavitud, de servicio, pero en realidad es esclavitud. O eres esclavo del mundo, el cual te va a imponer cosas, te va a llevar a hacer cosas, te va a prometer cosas que nunca va a cumplir y que eso finalmente, en términos bíblicos, no tiene esperanza o tiene un final bien feo. O puedes ser esclavo de Cristo o siervo de Cristo. Es decir, estás dispuesto a servir a aquel que estuvo dispuesto a servirte a ti sin merecerlo y a darte una vida eterna y una esperanza que ni siquiera la darías a un amigo. No estarías dispuesto a dar tu vida probablemente por un amigo, menos por un enemigo. quizá un familiar sí, un amigo, un enemigo, imposible. Por lo tanto, ser cristiano implica reflejar a Cristo todo el tiempo. En cada circunstancia, en cada lugar. Debes hacerte la pregunta, ¿qué haría Jesús en este momento, en este lugar? Y no es una pregunta retórica para lanzar al aire, sino que la respuesta está en la escritura. Y buscar en la escritura, ¿qué haría Dios ahora en mi posición como padre? ¿Qué haría Dios en mi posición como empleado frente a ciertas circunstancias? ¿Qué haría Jesús en este momento, en esta relación que estoy teniendo, en esta dificultad que estoy teniendo? ¿Qué haría Jesús? con la forma en que manejo mi dinero que haría Jesús en la forma en que administro mi tiempo que haría Jesús en cada circunstancia de nuestra vida pero no solo para hacer lo que Jesús haría como una manera de yo ser bendecido aunque lo soy sino que una manera de servirlo a Él para poder reflejar su Evangelio su gracia a otros que necesitan desesperadamente Jesús igual que nosotros por lo tanto para poder vivir es necesario morir. Tienes que morir a ti mismo para estar dispuesto a vivir la vida que Cristo desea que tú vivas. Debes volver a nacer, es lo que le dice Jesús a uno de los líderes religiosos. Es necesario que reconozcas que tú no eres capaz de vivir una vida plena, saludable o que te lleve a un final feliz y dejar que sea Cristo quien tome en lugar no de copiloto sino que de piloto de tu vida y te vaya guiando como si tú estuvieras ciego y necesitaras un lazarillo o alguien que te vaya llevando por el camino para que no te caigas y para que puedas hacer o llegar al destino que esperas por lo tanto cada vez que tomes decisiones pensando que tu vida te pertenece que tienes el control de todo déjame recordarte que tu vida no te pertenece y que tú no estás en control de todo. Necesitas reconocer que tu vida le pertenece a Cristo. Y que Él es quien está, está en control de su vida. Y si estás dispuesto a poner tu confianza en Él, te puedo asegurar que es mejor dejar que Cristo viva alma, Que nosotros vivamos la vida para Cristo que vivir la vida sin Cristo. En la cual no hay gozo real. No hay esperanza real. No hay satisfacción real. No hay consuelo real. No hay vida real. Y como siempre mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén.